0: Yves Méninger, bonjour. Vous bonjour. vous présentez, après l'élection municipale, vous vous présentez pour l'élection législative anticipée. Alors déjà, un petit, on va faire un petit historique, un petit passif assez rapide pour euh, le curriculum vitae et, et le parcours que vous avez eu jusqu'à présent.
1: Bien, moi, j'agis je, voilà, je, je, dans le monde économique maintenant et, et politique depuis de nombreuses années avec euh, au départ une double casquette, je suis issu du monde de l'industrie, j'étais salarié, je suis juriste de formation, je suis né à Colmar il y a un peu plus de 54 ans, donc euh, je suis bien ancré dans, dans mon territoire, et euh, bah, très rapidement, très jeune, euh, j ai, j ai découvert une vraie passion. je me suis découvert une vraie passion pour la politique, pour le débat, pour l'échange, pour, euh, pour les idées, et dès le départ, moi, c'était ma filiation politique. Je me suis inscrit dans, dans le RPR de Jacques Chirac, de Philippe Séguin. Je suis un gaulliste convaincu, gaulliste social. Euh, et, et donc j'ai toujours euh, effectivement euh, défendu mes, mes valeurs et mes convictions.
0: Et donc là, on passe d'un ancien mandat de premier adjoint
1: pendant euh, plusieurs années quand même. La députation, c'est la suite logique des choses Effectivement, je, je suis rentré au conseil municipal de Colmar en 1995. J'étais simple conseiller municipal. J'étais d'ailleurs le Benjamin. Et puis j'ai terminé entre 2008 et 2020, donc pendant 12 ans, euh, premier adjoint. Donc c'est dire que je connais particulièrement bien les, les dossiers de Colmar, de Colmar-Agglomération. Mais j'étais également euh, président du SCOT Colmar-Avauche. C'est un, un document d'urbanisme qui détermine justement les, les, les paysages et l'urbanisme de tout le secteur, de toutes les communes de, autour de Colmar. Donc là encore, j'ai une, une belle expérience et une belle connaissance des, des dossiers, et notamment du monde, du monde rural. Et donc forcément, la logique, eh continue de cette expérience colmarienne, cette expérience euh, de, 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 du fonctionnement du monde rural, euh, de mes convictions, de mes valeurs euh, j'ai envie de porter ces idées, ces valeurs et ce travail euh, être la voix de l'Alsace, la voix du territoire la voix de Colmar à l'Assemblée Nationale
0: On a besoin en tant qu'élu local d'avoir un peu pratiqué quand même pour connaître ce territoire avant d'aller à Paris pour défendre tous ses intérêts et on va dire que l'heure est grave Là, c'est quand même un, un grand tournant pour l'Alsace à la veille de la collectivité et c'est maintenant qu'il va falloir euh, Faire les choses pour que l'Alsace ressorte de cet accident dramatique. Elle était peut-être sûrement plus touchée que d'autres régions françaises
1: par le corona. Oui, d'une manière générale, il faut toujours savoir de quoi on parle. Et, et le problème des politiques, justement, c'est qu'ils ont tendance, et c'est ce que les gens reprochent aux politiques. Et, et malheureusement, ici ou là, ils ont raison. Bah, les politiques qui parlent beaucoup et qui parlent sans savoir. Et voilà. Moi, j'ai toujours pris pour habitude de, 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 de parler de ce que je connais. J'ai cette expérience de 25 ans d'élu. Mais j'insiste aussi de, de 20 ans d'exercice d'un métier de salarié dans le privé. Donc je, je, quand j'aborde les sujets économiques, je sais de quoi je parle. Quand j'aborde les, les, les sujets qui concernent la sécurité, qui concernent l'environnement, qui concernent euh, l'autorité, je sais de quoi je parle. Je l'ai pratiqué. Euh, les gens savent bien que j'ai toujours été au contact de la population, qu'il y ait des élections ou qu qu'il n'y en ait pas, ai... parce que moi je me nourris de ce qui vient d'en bas pour porter euh, justement ce qui vient d'en bas en haut, et pour l'Alsace eh je suis conseiller départemental hein, euh, je suis élu au département et donc aux côtés d'Eric Schroman d'abord et puis de Brigitte Linkert et, et maintenant de Rémi Witt on porte euh, effectivement ce dossier de la collectivité européenne d'Alsace parce que j'ai jamais accepté comme d'autres d'ailleurs euh, la dilution de l'Alsace dans la grande région, c'était une erreur. Euh, on est dans une région qui a une forte identité. Où on doit défendre un certain nombre de choses, la culture, le bilinguisme, euh, le transfrontalier. Euh, nous noyer dans cette grande région pour moi était une erreur. Et la création de l'Alsace à nouveau à partir du 1er janvier de l'année prochaine est porteuse d'espoir. Et je porterai cet espoir et ce combat à l'Assemblée Nationale, parce que pour moi, c'est une, une première étape.
0: L'étape suivante, ça va être... Bon, la collectivité européenne d'Alsace, là, c'est signé, on sait qu'elle va arriver, ce qu'on ne sait pas encore, c'est son champ de compétences, ses pouvoirs, c'est pas tout à fait bien fixé. Vers quoi est-ce qu'on voudrait aller Pour vous, vous voudriez y aller, par exemple, pour cette collectivité européenne d'Alsace, va y avoir le bilinguisme, les transports, la mobilité, euh, c'est très très large, mais il va falloir quand même resserrer tout ça et lui trouver... Euh, enfin, définir ses axes
1: c'est pour ça que je parle de, de première étape. La première étape, c'est celle que vous venez d'exposer avec des compétences nouvelles qui sont acquises et qui se mettront en place à partir du 1er janvier prochain. Mais euh, il va falloir aller plus loin. Euh, quand on a des pouvoirs, encore, faut-il avoir les moyens financiers de les exercer. Il faut que l'État euh, nous, nous donne cette possibilité-là. Moi, je, on l'a constaté pendant, pendant la dramatique période du covid euh, le problème aujourd'hui de notre pays, et d'ailleurs la force de l'Allemagne, mais aussi de pays comme la Suisse, c'est de donner plus d'autonomie, y compris financière, aux régions et aux landes. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, la France est gérée de Paris. Bah ben Non, parce que ce qui est bon chez nous en Alsace n'est pas forcément bien en Bretagne, et ce qui est bon en Bretagne n'est pas forcément bien dans le sud de la France. Il faut qu'on ait plus de possibilités d'expérimentation locale, mais il faut aussi qu'on ait plus de pouvoir. Moi, je, je souhaite qu'en matière économique, il y ait un meilleur partage des, des pouvoirs. Je souhaite qu'en matière euh, bah, d'autonomie, euh, encore une fois, des lois, euh, je pense qu'il faut une deuxième étape à la décentralisation. Et pour l'Alsace, c'est indispensable.
0: Est-ce que ça va passer par ce droit à l'expérimentation qu'on va bientôt avoir euh, au Sénat euh, en, en question et que l'Alsace soit un laboratoire de la décentralisation au niveau national qu'on montre l'exemple même si ça va être un territoire très particulier vu que c'est une collectivité européenne qui sera peut-être pas forcément ailleurs
1: mais justement c'est l'occasion euh, de mettre en œuvre cette expérimentation on n'est pas un territoire comme, autre, comme un autre euh, il y a l'histoire euh, parfois dramatique et parfois heureuse de, de l'Alsace la, de la, de on est Rénan on a une culture et on a, une, on a des vraies forces, des vrais atouts on a un système avec le droit local et la sécurité sociale en Alsace qu'on doit d'ailleurs préserver. On a, on a un vrai système qui fonctionne bien et qui, vu de Paris, paraît incroyable et que nous devons non seulement défendre, mais on doit en faire un exemple. Mais moi, ce, que, ce qui m'importe, c'est que justement, euh, on ne peut plus gérer un pays de manière uniforme. Euh, je reviens sur ce que vous me disiez tout à l'heure, le, le, le Covid. Euh, on a dû attendre une décision de Paris... Pour euh, la, la mise en œuvre des, des mesures euh, de confinement. Alors qu'en Alsace, on avait déjà commencé largement à payer un lourd tribut euh, au Covid. Euh, on aurait dû... Euh, il y a des régions qui n'auraient pas eu besoin d'être confinées. D'autres qui en avaient besoin avant. C'était notre cas. Pas besoin, c'était éventuellement la Normandie. Et pareil, c'est l'uniformisation qui va plus dans ce pays. Donc moi, je, je réclame effectivement une deuxième vague de décentralisation et le droit à l'expérimentation est très bien, j'y adhère et je pense que l'Alsace peut effectivement être pilote dans ce domaine-là, doit être pilote dans ce domaine-là.
0: Une économie très chamboulée, c'est le premier volet de votre programme, enfin économie chamboulée actuellement par cette crise et quel va être ce plan de relance économique pour le territoire Il faut relancer dans l'industrie mais aussi un peu sur le social, sur l'humain Qu'est-ce qu'on va privilégier en premier ou est-ce qu'on met les deux côte à côte euh, également
1: Je disais tout à l'heure que je suis un, un, un gaulliste social, un personnage politique que j'aimais particulièrement qui était Philippe Séguin. Et Philippe Séguin disait clairement que la meilleure des politiques sociales, c'est celle qui permet d'avoir un emploi. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui les gens privés d'emploi, ben, ils sont marginalisés très rapidement malgré les, les, le système social qui existe qui d'ailleurs parfois fait plus appel à l'assistana qu'à la solidarité. Moi, je préfère la, la solidarité que l'assistana. Mais la, euh, il faut garantir un emploi. Et on voit bien, avec euh, la crise du, du Covid, on a une forte augmentation eh bien, du chômage liée à la fois euh, à, aux défaillances d'entreprises qui, qui, qui déposent pour certains, certaines le, le bilan et qu'elles sont nombreuses, malheureusement. Et on va le voir encore dans les prochaines semaines. Euh, lié à la faiblesse de la, de la demande et, et le pouvoir d'achat qui est plutôt en diminution. Mais en plus, quand on perd son emploi, forcément, on a un pouvoir d'achat en diminution. Et puis comme on n'a pas de visibilité, on épargne. La France est d'ailleurs l'un des pays d'Europe qui a le taux d'épargne le plus élevé, ce qui, ce qui est effectivement, réduit la, la, la consommation et bloque le système. Donc il faut, effectivement, une, une politique de relance économique à la fois qui s'adresse aux entreprises. Il faut libérer les énergies. Il y a trop de réglementations, trop de paperasseries qui pèsent et trop de charges qui pèsent sur nos, pèsent sur nos entreprises. Et moi, je veux surtout qu'on porte l'attention sur les petites et moyennes entreprises, sur les artisans. C'est là où il y a des gisements d'emplois. C'est là où il y a des possibilités de, de développement. Et c'est ça, le, ce tissu économique qu'il nous faut muscler et préserver dans nos territoires. Mais euh, également, la, la demande, le biais du pouvoir d'achat. Euh, je suis frappé dans ce pays, on, on le voit bien, euh, l'effort, le travail, le mérite n'est pas suffisamment récompensé. Vous savez, on l'a vu pendant le Covid, euh, les professions qui ont été en première ligne pendant le Covid, euh, moi je pense aux au personnels soignants, en général, les infirmières, mais pas uniquement les, les aides-soignantes, euh, mais l'ensemble des professions médicales. Les forces de l'ordre, on a vu les éboueurs aussi, euh, on a vu les caissières et les caissiers, les transporteurs routiers, c'est pas forcément les mieux payés qui sont le plus indispensable. C'est n'est pas forcément ceux qui sont le plus indispensables qui sont les mieux payés. Et ça, ça doit nous interpeller. Le travail doit être mieux récompensé. C'est d'abord une question sociale, mais c'est aussi une question de bon sens économique, parce que bah, si les gens ont plus de pouvoir d'achat, ils consomment plus et ça relance aussi euh, la machine économique.
0: Cette revalorisation du travail, que ce soit pour euh, les emplois, on va dire, essentiels, médicaux, sécurité. Euh, ou des emplois euh, qu'on va retrouver sur le territoire, est-ce que pour y arriver ou redonner du travail, ça doit passer par euh, une baisse de la taxation ou une mise à niveau sur nos voisins Allemands et Suisses, où on voit beaucoup de personnes qui vont euh, chercher du travail en face, où il y a peut-être moins de charges que chez nous, est-ce que ça c'est faisable d'avoir euh, une nouvelle taxation, une nouvelle imposition qui serait différente de l'Alsace du reste de la France Dans un espace rénant, par exemple
1: alors, il y a plusieurs points, euh, évidemment, dans, quand on a envie dans un espace européen, l'espace Schengen, avec les frontières ouvertes, euh, en règle générale. Et euh, donc, euh, forcément, les distorsions de, de traitement fiscal, les distorsions de fiscalité, les, les distorsions de, de, de loi sociale font que, ben, ici ou là, il y a, il y a des, des, des secteurs, des pays euh, qui sont favorisés. Moi, je le vois dans le domaine de la construction. Euh, globalement, les coûts de construction en France, quand on construit un, un, un immeuble ou un logement, et, et c'est très important en matière de... Ça crée beaucoup d'emplois, le secteur de la construction, euh, le bâtiment, les travaux publics, et aussi, il y a à peu près... Les coûts français sont supérieurs de 20-25% aux coûts allemands. Et pas uniquement, d'ailleurs, pour une question de loi sociale, aussi parce qu'on a plus de normes. Or nos bâtiments en France ne sont pas de meilleure qualité que les bâtiments allemands donc c'est pas qu'une question de loi fiscale ou sociale, c'est également une question de, de normes qui ici ou là sont plus importantes en France qu'ailleurs et qui se fait au détriment euh, bah, de la création d'entreprises et au final justement au détriment de la, la création d'emplois de, et puis j'ai euh, un exemple en tête euh, qui, a, qui a suscité beaucoup de, de, de discussions parce qu'on avait eu du mal justement à expliquer à l'état central que ce qui était nécessaires ici sur le territoire, n'étaient pas forcément nécessaires au plan national. Je prends l'exemple de l'aéroport de Balmulouse, avec, euh, avec euh, les sociétés suisses euh, et qui employaient des, des, des salariés français et qui étaient soumis aux droits français. Et il y avait eu tout un embroglio juridique qui a été extrêmement difficile à démêler. On a failli euh, d'ailleurs perdre un certain nombre d'entreprises sur le secteur. C'est le bon exemple qui montre qu'il faut qu'on puisse trouver des adaptations euh, locales.
0: Pour ce qui est des métiers sécurité et euh, médical, on va dire, qui, qui attirent encore du monde aujourd'hui, mais plus assez, on peine à trouver des infirmiers, des infirmières. Est-ce que c'est juste une pro un problème de revalorisation salariale ou, ou c'est le métier qui donne plus envie et les conditions de travail elles-mêmes qui sont dures parce qu'il n'y a pas assez de gens et on les a vus sur le pont euh, pendant toute la crise pour, euh, pour pas grand-chose au final euh, les gens se détournent de ces métiers-là Comment est-ce qu'on leur redonne envie d'y aller Parce que c'est des métiers
1: essentiels. Mais clairement, euh, oui, ce sont des métiers qui sont... Quand je parlais de mieux valoriser le, le travail, l'effort et la récompense, je pensais notamment à ces métiers-là, euh, qui clairement, les, les, les salaires ne sont pas à la hauteur euh, des heures et pas à la hauteur de, de l'engagement des, de, de, des personnes. Et, et ça, c'est un souci. Et du coup, euh, un certain nombre de personnes se, se, se détournent de ces métiers-là. Je pense aussi euh, clairement que, pour revenir sur un sujet qui, qui, qui pèse encore lourd hein, dans notre économie, les, les, les 35 heures ont beaucoup désorganisé, euh, notamment les, les, les hôpitaux. Hein, euh, et euh, je, 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 je veux dire, dans, dans tous ces cas-là, c'est la valeur travail qu'on n'a pas suffisamment mise en valeur. Euh, moi, l'État, en fait, l'État a un rôle... Euh, qui est d'assurer les services publics, et là on touche au cœur, au cœur même des, de, du rôle des, des services publics. Et si l'État intervenait moins dans, dans des domaines où il n'est pas nécessaire, ou était capable ici ou là de, de prendre des décisions d'économie réelles, ça permettrait de mieux valoriser les services publics essentiels et les gens qui travaillent dans ces services publics, euh, les services publics hospitaliers, mais je pense aussi également aux forces de l'ordre. Hein, euh, euh, tous ces métiers-là qui, qui où les gens ne sont pas payés à la hauteur de l'engagement euh, qu'ils qu offrent euh, à ces services publics.
0: Service public de la sécurité, justement. Donc comment est-ce qu'on remet de la sécurité avec euh, Dans le programme, justement, on parle d'une hausse de la violence et euh, d'insécurité en Alsace, sur, sur ce territoire-là. Comment est-ce qu'on y vient C'est plus de moyens, plus d'hommes sur, euh, sur le terrain pour
1: euh, surveiller pour moi, c'est d'abord une question de, de message envoyé à la société. Euh, tant qu'on n'aura pas, tant que l'État n'aura pas envoyé un message, et là, c'est là, on, on appelle le régalien. Hein, c'est vraiment le métier de base de l'État, d'assurer la liberté au travers de la sécurité. Pas de liberté sans sécurité. Et euh, il faut rétablir l'autorité dans ce pays. Euh, pas uniquement, euh, d'ailleurs, dans la rue. Bien sûr, dans la rue mais il faut rétablir l'autorité à l'école quand je vois qu'on ne respecte pas les, les, les professeurs les enseignants, c'est quand même incroyable que les parents rétablissent l'autorité dans les familles je pense qu'on a un problème de, avec l'autorité globalement, c'est pour ça que je parle d'ailleurs de. il faut dans ce pays un électrochoc d'autorité euh, et ensuite, je ne suis pas sûr alors ici ou là, sans doute il faut augmenter la présence de, des, des forces de l'ordre sur le terrain donc il va falloir recruter des, des policiers des gendarmes mais ce n'est pas le point le plus important. Parce que globalement, les policiers et les gendarmes ils font leur travail en France. Ils, ils interpellent, ils sont présents, même s'il faut néanmoins renforcer cela. Mais derrière, c'est la sanction pénale qui, à la fois, n'est pas suffisamment sévère et n'est pas suffisamment liée en adéquation avec ce qui s'est passé et surtout qui intervient souvent très, trop, long, trop loin des faits. Quand il faut un an ou deux ans pour passer en jugement pour des faits, elles ont totalement La, la sanction, elle a, elle, a, elle a totalement perdu son efficience. La, là encore, la, la peur de la sanction, c'est la meilleure des dissuasions. Et inversement. Et donc, euh, moi, je réclame euh, une justice euh, plus ferme, plus rapide. Ça veut dire que là encore, il faut augmenter les moyens de la justice parce qu'aujourd'hui, c'est insuffisant, ce qui crée euh, des lenteurs. Mais il faut aussi... La France est le seul pays où les juges sont euh, nommés pas élu. En tout cas, il y a des pays où ils sont élus et où ils sont inamovibles. À un moment donné, Nicolas Sarkozy, il avait créé ce qu'on appelle des peines planchées. C'est-à-dire qu'il ben, n'y avait pas de place pour l'interprétation. Il y avait un minimum. Ça a été supprimé. Je souhaite qu'on rétablisse les peines planchées. Euh, encore une fois, il faut qu'il y ait un lien entre euh, la dissuasion la... et la sanction, parce que sinon, euh, les gens font ce qu'ils veulent.
0: — Est-ce que ça veut dire aussi... Plus de place en maison d'arrêt, en prison, globalement, on voit qu'il y a déjà ces, ces zones-là qui sont saturées, il n'y a pas cette place pour les personnes qu'on qu veut mettre derrière les barreaux. Est-ce que c'est justement pour ça que la réponse judiciaire est peut-être infime et que on en laisse en semi-liberté ou en milieu ouvert plutôt qu'en milieu fermé, parce qu'on est déjà ric -rac en milieu carcéral
1: Le problème de la surpopulation carcérale est double un, effectivement, ça conduit ici ou là à prononcer des peines, mais sans qu'elle puisse être exécutée parce qu'il par manque de place, ce qui est quand même incroyable. Et ça, ça se sait. Donc forcément, euh, euh, eh bien, euh, certains profitent de, 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 ce, de, de ce trou. Et ensuite, la surpopulation carcérale crée parfois des promiscuités entre les différents détenus, qui, qui parfois aggravent encore la situation de ceux quand ils sortent qui ont été encore pris encore plus, qui sont encore plus violents après euh, parce qu'ils ont côtoyé des gens qui étaient très dangereux et qui se sont fait euh, manipuler ensuite donc euh, oui il, il va falloir euh, là encore mettre de l'argent pour, euh, pour créer des places de prison et pour créer des prisons supplémentaires mais moi je crois beaucoup aussi à, à l'exemple, encore je parlais de l'exemple de la sanction la valeur, euh, la valeur de l'exemple euh, le développement des, des peines d'intérêt, des travaux d'intérêt généraux. Euh, parce que souvent, là encore, certains qui euh, commettent des, des actes de délinquance, ils retournent dans leur quartier, libres, et ils fanfaronnent devant leurs petits copains en disant, voyez, j'ai fait ça, mais pas, je suis libre, ce qui forcément incite d'autres à, à faire la même chose. Or, si ceux-là étaient euh, condamnés à faire des travaux d'intérêt généraux, et que devant leurs petits copains, on les voit ramasser des papiers, pour nettoyer dans les, dans les forêts, nettoyer dans les bosquets, les, les, voilà, rendre euh, obligatoire effectivement ces travaux d'intérêt généraux, euh, eh bien, on inverserait le sens des choses et ceux qui fanfaronnent seraient ridiculisés et seraient sans doute tentés de faire plus attention. Donc moi, je crois beaucoup à l'utilisation plus importante et encadrée, pourquoi pas par l'armée, des travaux d'intérêt généraux.
0: L'autre volet du programme, c'est l'écologie. Donc en Alsace, on est, on est quand même plutôt bien à ce sujet-là, mais on a quand même un peu de travail encore à faire. Ne serait-ce que si on regarde de l'autre côté du Rhin encore, si on veut prendre exemple chez nos voisins, quelles sont vos propositions en termes d'écologie au, au niveau du canton de colmar neuf brézac
1: Alors, globalement, pour moi, l'écologie, c'est d'abord une question de, de bon sens. Euh, on a tous... Enfin, l'écologie, c'est pas politique. L'écologie, c'est... C'est une science d'ailleurs, mais c'est aussi et d'abord une question de comportement. Euh, on a trop, marche, trop souvent marché ces dernières années sur la tête. Moi j'ai un exemple tout bête. J'ai été éduqué euh, et j'ai maintenu ça. Euh, je, euh, mon père refusait qu'on fasse entrer des fruits et légumes qui ne soient pas des fruits et légumes de saison. Si on, si on, si on continue à prendre l'habitude de consommer localement, de consommer au gré des saisons, sans faire venir des fruits et légumes du monde entier, parce que... Parfois, moi, ça me surprend. Manger bio, j'essaie de manger bio, mais consommer des fruits bio, euh, par exemple des fraises bio au mois de novembre, euh, c'est quoi le sens euh, L'empreinte carbone, euh, après, elle est extrêmement négative. Donc moi, je, c'est beaucoup du, du, du bon sens, c'est beaucoup de la responsabilisation. On est tous des, des consommateurs et on doit faire attention à ce qu'on fait pour protéger notre planète, pour protéger les ressources pour lutter contre le dérèglement climatique, que tout le monde observe, bien sûr, et qui est une vraie préoccupation. Euh, localement, euh, il, faut, il, faut, il faut préserver nos, nos paysages, euh, parce que c'est important. Moi, j'ai beaucoup œuvré, en tant que président du SCOL, je le disais tout à l'heure, mais également, lorsque on a réalisé le plan local d'urbanisme à Colmar, pour la réduction de la consommation foncière. Parce que si on avait maintenu la consommation foncière au même niveau que ces dernières années, si on le maintenait au même niveau que ces dernières années, on, en 10-15 ans, on aurait consommé pratiquement toutes nos terres agricoles. Non, euh, nos terres agricoles, elles sont importantes pour, nos pays, importantes pour nos paysages, mais elles sont importantes aussi justement pour pouvoir continuer à nous nourrir. Parce que finalement, le, le vrai problème, de, 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 on parle d'écologie, développement durable, le vrai problème qui, qui se pose aujourd'hui et qui va se poser dans les prochaines années, c'est la forte augmentation de la population mondiale. C'est ça qui pèse sur la consommation de nos matières premières et de nos énergies. Et donc, euh, il faut se prémunir de ça en maintenant, notamment, des, des terres agricoles. Et puis, il euh, y, y a un autre exemple qui me tient particulièrement à cœur, c'est la liaison ferroviaire colmar Freiburg. Euh, on en parle depuis de nombreuses années. C'est un dossier qui, d'ailleurs, est en train d'avancer euh, et et c'est une bonne chose parce qu'il faut créer des alternatives à la voiture. Aujourd'hui, pour se rendre à, à Freiburg, euh, on est quasiment obligé de prendre la voiture. Ben demain, il faudra inciter les gens à prendre le train. Et donc, il faut développer cette liaison ferroviaire, par exemple.
0: On parlait justement d'augmentation de la population et d'écologie. Est-ce qu'il y a un moyen légal en tant que politique, par exemple, de pousser ces terres agricoles à être vraiment utiles à sa population donc je m'explique, plutôt que d'avoir que des céréales qui vont peut-être apporter de l'argent, euh, retrouver une cer certaine souveraineté euh, agricole et de, de pouvoir presque être autonome, et, euh, que ce soit en termes d'alimentation ou même de, de sanitaire, de ne pas se retrouver comme on s'est retrouvé pendant cette crise Covid avec euh, tout ce qui venait à l'international qui ne passait pas. Et on se rendait compte que les gens, bah, petit à petit, retournaient vers leur maraîchers. Euh, locaux au bout de la rue, à Colmar Est-ce que ça, il y a un levier qui permet de, de faire un peu le, le chemin inverse qui a été fait depuis plusieurs années, mais en Alsace, c'est pas qu'en Alsace, d'ailleurs
1: Moi, j'espère que euh, que toutes les... Euh, euh, que tous les, les, les bons réflexes qui ont été pris euh, pendant, pendant, pendant le Covid, euh, qui, qui étaient justement de redécouvrir son, son petit maraîcher du coin, euh, le circuit court... Euh, euh, on a bien vu, effectivement, l'importance et, et, et l'utilité de, 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 de ce type de, 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 de des producteurs locaux. Euh, je souhaite que la prise de conscience qui a, qui a pu se faire puisse perdurer. Euh, après, j'ai l'impression que c'est le cas et c'est plutôt une bonne chose. Mais à nous, effectivement, d'intervenir. Je le disais tout à l'heure par, par le biais des, des règles d'urbanisme qui rendent des terres inconstructibles, et qui, qui permettent effectivement de, de continuer la, la culture. J'ai beaucoup insisté euh, en travaillant avec les maraîchers de Colmar euh, pour leur permettre de, de maintenir une, une, une existence, parce que Colmar est une terre maraîchère d'origine que beaucoup de maraîchers ont, ont arrêté. Il faut aussi qu'ils leur activité. Ils n'avaient pas de repreneurs, donc il faut aussi assurer euh, chez les maraîchers des, des, des repreneurs parce que sinon on a des terres qui ne servent à rien. Et puis sans doute qu'il faudra passer d'un modèle d'agriculture de, 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 intensive à, à un modèle d'agriculture plus respectueux de la, de la nature. Mais je, là encore, il ne faut pas simplement demander aux autres de faire des, des efforts. Chaque consommateur doit être un acteur et doit être responsabilisé. Et c'est à nous aussi d'exercer une pression sur les uns et les autres pour, pour, pour que... voilà, Je parlais de bon sens tout à l'heure, on y est en plein dedans.
0: Le premier tour, c'est dans un peu moins de deux semaines. Quelle est la suite euh, des événements Est-ce qu'il y a des réunions publiques euh, ou des, des rendez-vous avec euh, les électeurs, que ce soit à Colmar ou, ou un peu ailleurs
1: C'est vrai, vrai que c'est une campagne électorale qui n'est pas évidente, parce qu'en euh, période de, bah, de, de, de Covid, il faut rester très vigilant, hein, parce qu'on n'est pas encore totalement sorti de la situation... Et, et on doit tous être très prudents pour, pour ne pas reconnaître une, à nouveau une période aussi triste avec énormément de morts. Et on a tous, on a tous été meurtris euh, parce qu'on connaît des gens de notre entourage qui ont souffert, qui, qui, ont, qui sont décédés. Et on doit tous avoir ça à l'esprit. Donc il y a beaucoup de manifestations qui ont été annulées. Donc c'est très difficile d'aller au contact de la population parce qu'il y a beaucoup moins de fêtes. Il n'y a pas de fête de village. Il y a pas de... Le week-end dernier, il aurait, il aurait dû y avoir à Colmar la fête... Euh, des maraîchers, des bateliers, bah, elle n'a pas pu se tenir. Donc c'est difficile d'aller à la rencontre de la population. Tenir des réunions publiques, ce n'est pas évident non plus, parce que pareil, il faut, faut respecter les règles de, de distanciation sociale. J'ai néanmoins prévu d'organiser trois grandes rencontres, euh, parce que je suis beaucoup, voilà, forcément, sur les réseaux sociaux. Je tiens des, des lives tous les lundis, d'ailleurs, à, à 18h30, encore ce soir. Mais... Euh, j'ai prévu trois grandes réunions euh, la première c'est lundi prochain lundi 14 septembre à 19h pour le secteur de, de, du Rhin une réunion à Bissheim euh, le lendemain le 15 septembre aussi à 19h de, à Munzenheim devant le Ride Brun pour le secteur du Ride et puis le mercredi 16 septembre à 19h à, à l'étang de truite à la sortie de Colmar euh, route de Bâle pour le secteur Colmar-Sainte-Croix-en-Pleine euh, euh, j'essaierai de faire ces réunions à l'extérieur j'ai des solutions de repli parce que la météo on la maîtrise pas de façon à ce qu'on fasse les choses en toute sécurité bien sûr